0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good knowledge and also vocabulary to discuss public service here in Brazil. It means working for the government. The person you're going to listen to has a not so favorable opinion about the government and working for the government, specifically the public service, and that's a very common opinion here in Brazil. And for me personally, that's very funny, because many people uh, criticize working for the government, but they want to be uh, employees or public servants for the government as well. <laughs> This is one of the contradictions, and as I said before, because I'm actually quoting a very famous singer, Brasil não é pré principiantes." or Brazil is not for beginners, we have to uh, look closer and understand what is happening here. And if you want to take a closer look at this topic, you can go to uh, portugaiswitheli.com forward slash school and grab one of the learning guides, because I have way more information in the learning guide than I can cover here, even though the episodes are getting, like, humongously long. <laughs> this episode is by no means exhaustive and we are going to talk about that in the future too but this is what we have for today and now vamos começar com o nosso episódio 197 serviço público no Brasil Quando éramos pequenos minha irmã e eu sempre ouvíamos o conselho de nossos pais filhos Estudem bastante enquanto ainda são jovens para passarem num concurso público quando estiverem mais velhos. Aí vocês podem comprar uma casinha, se juntar com alguém e formar uma família. Meus pais só queriam o nosso bem, mas, sabe, nunca fui CDF. Mesmo depois da escola, quando prometi a eles que estudaria para entrar para o funcionalismo público, não me dedicava. E tinha, claro, algumas razões para isso. Não era interessante. Mas também havia discrepâncias no campo ideológico. Veja só, o servidor público tem que percorrer uma trajetória longa e desagradável. Primeiro, tem que se inscrever em algum certame, mas para isso precisa esperar até um órgão público lançar um edital. Depois tem que se preparar, fazer simulados, preparar um cronograma de estudos, colocar a mão na massa mesmo. Depois tem que enfrentar o nervosismo na noite que antecede a prova e se aprovado, ainda tem que passar pelo teste de aptidão e o psicotécnico. Só então é que tem a prova de títulos e, por fim, o funcionário entra no serviço público. Mas se pensa que acabou, não acabou não. Depois de contratado, o empregado vai ser lotado em algum lugar à escolha do órgão normalmente constante no edital, e ainda vão passar alguns anos no estágio probatório. Se não for exonerado nesse ínterim, vai ser efetivado e, enfim, gozar de estabilidade. Todo mundo pensaria que, depois de tantos obstáculos, quem trabalhasse no serviço público seria uma pessoa dedicada. Ler do engano! Depois que entram, é que percebem a mamata que existe. Quem tenta fazer algo, não consegue. Existe muita morosidade nas repartições públicas. E como não podem ser demitidas, as pessoas fazem corpo mole. Além disso, tem muita peixada de político no serviço público. A maior parte dos departamentos vira cabide de emprego desse ou daquele político. Minha irmã Célia é que sempre quis ser funcionária pública. Ela destrinchava as leis durante os estudos, fazia tudo o que era simulado, ia para a biblioteca, e ela acabou de ser aprovada. Ainda está deslumbrada com o serviço e tudo o que pode fazer. Vamos ver se ela não se rende e acaba virando mais uma. Afinal, a esperança é a última que morre. Hoje, o nosso narrador está trazendo aqui uma história de quando ele era criança. E ele está dizendo que quando ele e a irmã dele eram pequenos, ou seja, eles eram crianças, eles escutavam o conselho dos pais dele, porque normalmente os pais dão conselho. E o conselho que ele recebia era de estudar enquanto ainda era jovem, para passar num concurso público. O conselho era de estudar para passar. Num concurso público enquanto eles ainda estavam jovens, porque, mais velhos, eles passariam no concurso público. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira é o verbo passar, que provavelmente você conhece, mas aqui significa obter a aprovação em um exame ou um teste. Por exemplo, o aluno se esforçou muito. Ele estudou bastante e por isso passou na prova de matemática. O aluno se esforçou bastante e por isso passou na prova de matemática. A outra palavra, que na verdade é uma expressão, é o concurso público. E o concurso público é uma coisa que nós temos no Brasil, é um processo que tem várias etapas e os candidatos que passam nessas etapas começam a trabalhar como funcionários públicos, ou seja, eles começam a trabalhar para o governo. O processo do concurso público pode ser muito demorado e burocrático também. Lá no nosso guia de aprendizagem, nós temos informações adicionais sobre esse processo. Mas basta saber que o concurso público é algo que todos os brasileiros conhecem e do qual muitos participam, mas nem todos passam. Bom, o conselho dos pais, então, era estudar para ser funcionário público num concurso público, porque depois eles poderiam comprar uma casa, se juntar com alguém e formar uma família. E aqui, se juntar com alguém significa começar a morar com essa pessoa normalmente estando casada, ou, não exatamente casada, mas em um relacionamento estável. Então, quando duas pessoas se juntam, elas passam a morar juntas, mas elas não estão necessariamente casadas. Por exemplo, Quando eu me juntei com a Maria, tinha só 20 anos e não sabia o que eu queria. Hoje, quase 30 anos mais tarde, sei que fiz a escolha certa. Quando eu me juntei, eu não sabia o que eu queria, mas hoje eu sei que eu fiz a escolha certa. E esse é um conselho muito comum, gente, pelo menos na minha geração era muito comum, para os filhos estudarem para concurso público. Acho que hoje ainda é comum, mas nem todo mundo quer estudar para passar num concurso público. Lá no Guia de Aprendizagem tem uma pequena discussão sobre isso. E daqui a pouco eu vou falar também sobre algumas das vantagens percebidas. O narrador, em seguida, diz que os pais dele só queriam o bem deles. Né, do narrador e da irmã dele. Os pais do narrador só queriam o bem deles. E quando nós dizemos que queremos o bem de alguém, isso significa que a gente deseja coisas boas para essa pessoa e a gente provavelmente tem um carinho especial por essa pessoa. Normalmente, a gente não quer o bem dos nossos inimigos. A gente quer o mal deles. <risos> mas para os nossos amigos, para as pessoas que a gente conhece, a gente quer o bem delas. E como exemplo, eu posso dizer Eu sei que hoje o que eu fiz é errado, mas na época que eu fiz era porque eu queria o bem da minha família. Por isso, eu investi todo o nosso dinheiro em Bitcoin. Eu sei que hoje é errado, mas eu fiz isso porque eu queria o bem da minha família. E o narrador diz: "Bom, eles queriam o nosso bem, mas eu nunca fui CDF. Eu nunca fui CDF." E CDF é um eufemismo, originalmente. O significado dessa sigla era uma coisa vulgar. Né? A palavra que começa com C se refere ao nosso. nossa região traseira, na região do bumbum. O nome popular, e que é muito vulgar, é. Cu. Então, as pessoas diziam que um CDF é um cu de ferro. Essa palavra é muito vulgar, então nós não queremos dizer em voz alta e por isso dizemos CDF. E se uma pessoa tem um C de ferro, <risos> isso significa que ela pode passar muito tempo sentada e quem estuda estuda sentado. Então, um CDF ou uma CDF é uma pessoa que é muito estudiosa. Ela talvez seja excessivamente dedicada aos estudos e, normalmente, ela sabe muita coisa dos estudos dela. É o que hoje nós chamamos de nerd mas tem uma pequena diferença entre nerd e CDF. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena nota sobre isso, mas no dia a dia você pode usar CDF ou nerd do mesmo jeito. E o narrador diz que ele não se dedicava aos estudos e não se dedicou nem mesmo quando prometeu aos pais que estudaria para entrar para o funcionalismo público. E aqui, o funcionalismo público, que o narrador fala, não é necessário dizer público, porque o funcionalismo é toda a classe de trabalhadores que trabalham para o governo. É a classe do funcionário público. Por exemplo... O governo gasta muito dinheiro com o funcionalismo, mas é um gasto necessário, porque sem o funcionalismo não existe governo. Sem o funcionalismo não existe governo. E, consequentemente, não existe país. Bom, como você vai ver, narrador não tem uma opinião muito favorável sobre o funcionalismo aqui no Brasil. E eu quero que você pense sobre o funcionalismo no seu país. Qual é a opinião que as pessoas têm e por que as pessoas têm essa opinião? É uma excelente discussão que você pode ter com brasileiros aqui no Brasil. E o narrador diz que existem algumas razões para ele não gostar do funcionalismo. Ele diz que é desinteressante, mas também que o funcionalismo apresenta algumas discrepâncias no campo ideológico. Ele apresenta algumas discrepâncias no campo ideológico. E a discrepância é uma palavra formal, uma palavra chique, muito boa de se utilizar. E no monólogo, ela é utilizada no sentido de divergência. Pode ser uma divergência de opinião, atitude. Um exemplo que eu posso dar é Quando alguém é professor, não pode existir discrepância entre o que ele fala e o que ele faz. Se um professor sugere que o aluno leia livros, o professor também tem que ler livros. Quando existe essa discrepância, os alunos não acreditam no professor. E é verdade, gente. Aqui a gente tem essa crença de que se um professor sugere que você estude, o professor também tem que estudar. Não pode haver discrepância entre o que ele recomenda e o que ele faz. Então, existem algumas discrepâncias para o narrador, provavelmente entre o que o serviço público ou o que o funcionalismo pensa e o que o funcionalismo faz. Vamos ver o que é que ele tem aqui para dizer. Primeiro, o narrador diz que o servidor público, e servidor público é o nome que nós damos para quem trabalha para o governo no Brasil. O servidor público tem que percorrer uma trajetória longa e desagradável. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é o verbo percorrer. Percorrer. E a ideia desse verbo, o significado dele, é o de fazer um caminho ou completar um caminho. Né? Pode ser um caminho físico, como por exemplo, você pode percorrer 10 quilômetros. E também pode ser um caminho abstrato, como você pode percorrer os níveis na carreira, no seu trabalho. E o exemplo que eu posso dar é: as pessoas que acreditam nesse santo percorrem a distância entre a cidade deles e a cidade onde o santo viveu para pedir as graças do santo. As pessoas que acreditam nesse santo percorrem a distância entre a cidade deles e a cidade onde o santo viveu. E, normalmente, eles percorrem todo esse caminho a pé. Ou seja, eles não têm nenhum veículo. E, realmente, a gente tem algumas ah, situações assim aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre isso no Guia de Aprendizagem, mas vamos ter um episódio no futuro sobre esse fenômeno no Brasil. E a trajetória é o caminho percorrido. Esse caminho pode ter vários pontos de divisão ou acontecimentos, se for um caminho abstrato. Por exemplo, em toda a minha trajetória profissional, eu nunca tive um caso tão difícil de resolver como esse. Em toda a minha trajetória profissional como advogado, eu nunca tive um caso tão difícil de resolver como esse. E aqui estão falando da trajetória profissional. E o narrador começa a falar um pouco dos acontecimentos ou dos pontos importantes nessa trajetória. Primeiro, ele diz que o candidato ou a candidata, né, que ainda não é servidor, tem que se inscrever em algum certame. Ele tem que se inscrever em algum certame. E inscrever-se, por exemplo, eu me inscrevo, você se inscreve, significa se registrar ou se cadastrar para participar. Por exemplo, eu me inscrevi em um curso de culinária no fim de semana. Agora eu vou aprender a fazer boa comida, porque eu me inscrevi num curso de culinária. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi certame. Certame. E o certame tem um significado original, que é de uma prova, um concurso, artístico ou então ah, esportivo, mas não é mais usado nesse sentido aqui no Brasil. O sentido mais comum de certame é de um exame e, normalmente, um exame público. Então, nos jornais, nas ah, notícias, na internet, você vai ver essa palavra certame quando falam de um concurso público específico. E o narrador diz, então, que é necessário se inscrever em algum certame, mas é necessário esperar até um órgão público lançar um edital. É necessário esperar até um órgão público lançar um edital. E o órgão público de que o narrador fala é uma divisão, por assim dizer, de uma entidade maior. Muitos brasileiros acreditam que um órgão público é uma entidade, é um lugar, mas ela não é independente. Então, um órgão público faz parte de uma instituição maior, ou de uma entidade maior. Lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho uma nota adicional sobre isso. Não é muito importante para o que a gente quer saber. Mas basta saber que é um órgão que vai fazer a atividade fim daquela entidade. E o narrador diz que tem que esperar até um órgão lançar um edital. E o edital é um documento que funciona como aviso oficial da abertura e de como um concurso público vai funcionar. Eles normalmente são lançados na imprensa, ou seja, nos jornais, e também são lançados na internet, no site dos órgãos específicos. Especialmente para quem estuda nas universidades ou precisa fazer alguma coisa com o governo no Brasil, é importante saber quando os editais são lançados e também ler cuidadosamente, as informações nos editais. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, também tenho notas adicionais sobre isso. E o narrador diz: bom, depois que se inscreve, tem que fazer simulados, preparar um cronograma de estudos e colocar a mão na massa. E aqui nós temos três expressões interessantes. A primeira é o simulado. E o simulado é um tipo de exame ou prova que simula, ou seja, ele tenta imitar perfeitamente as condições do exame verdadeiro. As pessoas normalmente fazem simulados para se sentirem mais confiantes quando estiverem fazendo a prova verdadeira. Por exemplo, todas as semanas, os alunos dessa escola fazem um simulado para o vestibular, que é o exame de admissão às universidades. Então, eles fazem esse vestibular, ou melhor dizendo, esse simulado, para, no dia da prova verdadeira, se sentirem confiantes e, de fato, Escolas particulares normalmente fazem simulados para seus alunos. Escolas públicas, nem sempre. A outra palavra que o narrador utilizou foi cronograma. Cronograma. E o cronograma, aqui no monólogo, é a representação gráfica das etapas de um processo e de quando essas etapas vão ser feitas ou vão ser completadas? Um cronograma de estudos, então, diz quando você vai estudar alguma coisa. Eu mesmo tenho um cronograma de estudos. Nas segundas-feiras pela manhã, eu estudo russo. Depois, na terça-feira, eu estudo um pouco de espanhol. Na quarta-feira, russo de novo. Quinta-feira, espanhol. Os cronogramas podem ser assim bem simples, como o meu, mas normalmente as pessoas que fazem concurso público têm cronogramas muito específicos. Por exemplo, na segunda-feira, das sete às nove da noite, vão estudar leis. Das 9 às 10 da noite, vão estudar matemática e assim por diante. Você tem um cronograma de estudos para o seu português? É bom ter, hein? E a terceira expressão que o narrador utilizou, e aqui é uma expressão informal, foi colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. E é uma expressão informal, como eu disse, que significa começar a fazer o trabalho de fato. Você diz que vai fazer alguma coisa, então você coloca a mão na massa. Ou seja, você realmente começa a fazer o que você disse que ia fazer. E aqui você pode imaginar alguém trabalhando na cozinha. Ela pega todos os ingredientes, e agora, para preparar o bolo, por exemplo, ela vai precisar colocar a mão na massa. E o narrador continua, então, falando um pouco mais sobre a trajetória desagradável que os candidatos ao serviço público têm de percorrer. Ele diz que os candidatos também têm que enfrentar o nervosismo na noite que antecede a prova, os candidatos têm que enfrentar o nervosismo na noite que antecede a prova. E anteceder significa vir antes de outra coisa em uma sequência. Nos números, por exemplo, o 5 antecede. Os seis. Mas nós podemos falar também de datas ou momentos. Por exemplo, na semana que antecedeu o acidente, um dos cantores da banda disse que estava se sentindo mal. Na semana que antecedeu o acidente, um dos cantores da banda disse que estava com um Mal pressentimento. Ele pensava que alguma coisa ruim iria acontecer. E essa realmente é a história de uma banda famosa aqui do Brasil. Talvez as pessoas mais jovens não conheçam, mas uh, quem tem mais ou menos a minha idade lembra de quem eu estou falando. A banda foi os Mamonas Assassinas e... Ainda não sabem exatamente se essa história de pressentir o acidente na semana que antecedeu o acidente é verdade. Pode ser uma coisa de sensacionalismo. Bom, e o narrador então diz aqui, nossa, é necessário lidar com esse nervosismo e depois de aprovado na primeira prova, o candidato ainda tem que fazer um teste de aptidão e o exame psicotécnico. E aqui tem duas coisas específicas do concurso público, mas que você pode ver também em outros lugares no Brasil. O teste de aptidão ou exame de aptidão é para ver se um candidato está apto, ou seja, se um candidato pode ou não pode fazer determinada tarefa. Um exemplo que eu posso dar, e aqui é um exemplo pessoal, quando fui fazer a entrevista na primeira empresa onde trabalhei, também precisei fazer um exame de aptidão física. Ou seja, eu fiz um exame físico para saber se eu tinha boa saúde para fazer aquele trabalho. É um exame de aptidão física. E nos concursos públicos aqui no Brasil, o exame de aptidão física é necessário para algumas funções, porque se o candidato não estiver bem de saúde, talvez ele não possa trabalhar naquela posição. E o segundo exame aqui é o exame psicotécnico. Normalmente a gente chama só de psicotécnico. E o psicotécnico é um exame que é feito em algumas funções, por exemplo, quando alguém vai receber o documento de motorista, né, a carteira de motorista, ou quando alguém vai trabalhar no serviço público em determinadas funções. No caso do exame psicotécnico de um futuro motorista, os avaliadores veem como é a personalidade desse motorista, Vêem se esse motorista tem bom raciocínio lógico. Também se ele é muito impulsivo ou se não é impulsivo. E nisso tudo eles vão decidir se essa pessoa pode ou não pode realmente dirigir por aí. A depender da personalidade, nem todo mundo pode pegar um carro. Porque um carro, nas mãos erradas, é uma máquina de matar. Por isso... Um exame psicotécnico é necessário. E o narrador também menciona uma coisa específica dos concursos públicos aqui no Brasil, que é a prova de títulos. E quando alguém faz um concurso público, a prova de títulos é uma avaliação de todos os diplomas, certificações e documentos do tipo que dão mais pontos para o candidato. Então, um candidato que tem apenas um nível de graduação ganha X pontos. Um candidato que tem graduação, mestrado e doutorado e, além disso, também tem especializações, tem X mais 10 pontos. O candidato que tem mais títulos, ou seja, que tem mais diplomas, ganha. Talvez por isso aqui no Brasil as pessoas deem tanta importância aos diplomas. Mas essa é uma hipótese minha, tá? Não é nada verdadeiro. E depois que os candidatos passam pela prova, pelo teste de aptidão, pelo exame psicotécnico, a prova de títulos, então... Finalmente, ele é contratado para o serviço público, que é outro nome para funcionalismo ou ah, para o trabalho no governo. E o narrador diz, então, que depois de contratado, o novo empregado é lotado em algum lugar à escolha do órgão, normalmente constante no edital. o empregado vai ser lotado em algum lugar. E aqui, lotar, foi utilizada, essa palavra, com o sentido de alocar ou colocar um empregado em determinada região ou lugar. Por exemplo, quando minha prima passou no concurso público, ela foi lotada numa cidadezinha do interior do Paraná. Mas ela não gostava do lugar e, depois de dois anos, pediu para ser transferida para outra cidade. Quando passou no concurso público, minha prima foi lotada numa cidadezinha no interior do Paraná. Dois anos depois, ela foi transferida porque ela pediu. E lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma pequena nota sobre isso também, mas é uma coisa que acontece. Muitas pessoas que fazem concurso no Brasil fazem concurso para cidades muito distantes das suas. Nem sempre eles gostam dos lugares onde eles ficam lotados. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que fizeram um concurso para ser professor no meu estado. Elas não gostavam da escola onde elas foram lotadas e, por isso, elas foram para outra escola. E a palavra constante aqui no monólogo foi utilizada de uma maneira mais formal, porque constante aqui significa que consta. Então, o lugar constante no edital é o um lugar que consta no edital, ou seja, ele está no edital. E o narrador ainda diz que os candidatos que agora são empregados ainda precisam passar no estágio probatório. E o estágio probatório é um período, normalmente de três anos, que um funcionário público trabalha para o governo, para algum órgão público. E durante aquele período, ele vai ser avaliado. Se ele for um bom funcionário, ele vai continuar. Se ele não for muito bom, ele vai ser exonerado. E exonerado, aqui, significa demitido. Normalmente, a gente fala que um funcionário público é exonerado. Também pode dizer demitido, mas se você disser que alguém foi exonerado, nós sabemos imediatamente que essa pessoa era servidor ou servidora pública. Mas o narrador diz aqui: se o candidato, né, aliás, se o empregado não for exonerado nesse ínterim, vai ser efetivado. E, enfim, gozar de estabilidade. E aqui nós temos três boas palavras, aliás, quatro, na verdade, né? e são bem formais até. A primeira delas é nesse interim nesse interim e essa é uma expressão mais formal, que significa no intervalo, entre dois acontecimentos, ou nesse meio tempo, que é uma maneira muito popular de dizer. Ou seja, um funcionário público tem três anos de estágio probatório. E o estágio probatório ocorre entre a contratação e a efetivação. Nesse interim, o candidato, ou o empregado, é avaliado. E outro exemplo dessa expressão é... Eu passei cinco anos desempregado depois que saí da empresa. Arranjei um novo emprego e, nesse interim eu aprendi muitas coisas sobre administração de empresas. Ou seja, nesse meio tempo, entre a demissão de uma empresa e a contratação em outra empresa, eu estudei a administração de empresas. A outra expressão que o narrador utiliza é utilizada também no mundo do trabalho aqui no Brasil, que é efetivado. E quando um funcionário é efetivado em uma empresa, isso significa que esse funcionário agora é um funcionário de fato e ele tem estabilidade no emprego. Nas empresas particulares, um funcionário efetivado pode ser demitido a qualquer momento, mas a empresa precisa pagar muitas multas se demitir um empregado sem avisar. Já no funcionalismo, ou seja, quando alguém trabalha para o governo, essa estabilidade funciona diferente, significa que o empregado não pode ser demitido, pelo menos não sem um processo muito burocrático. E no serviço público essa estabilidade é necessária para proteger o funcionário, porque no serviço público, nós também temos políticos. E os políticos podem tentar influenciar o funcionário. Em uma empresa normal, ou seja, em uma empresa particular, o que o chefe diz, você faz. Mas em uma empresa pública, se o chefe diz, faça isso, e isso é contra as regras, o funcionário pode dizer, eu não vou fazer porque é contra as regras. E como esse funcionário tem estabilidade, ele não precisa se preocupar, tipo, ai, será que eu vou perder o emprego? Não, ele não precisa se preocupar porque a lei garante que ele tenha estabilidade no serviço público. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais informações sobre isso, mas basta saber que muitas pessoas querem trabalhar no serviço público por causa da estabilidade. Elas passam num concurso hoje e nunca mais precisam se preocupar em arranjar outro emprego. Nem sempre esse é o maior atrativo, mas muitas vezes ele é. E o narrador diz que depois de efetivado, o funcionário goza de estabilidade. E quando alguém goza de algum benefício, isso significa que essa pessoa tem o direito a esse benefício e desfruta dele. Por exemplo, os funcionários têm o direito de gozar de 30 dias de férias todos os anos. Ou seja, eles têm o direito de desfrutar de 30 dias de férias. E aqui eu tenho só uma pequena nota cultural que eu não posso deixar de dizer. Gozar também é uma palavra um pouco vulgar quando dita no sentido informal, porque informalmente significa ter um orgasmo. Então, algumas pessoas evitam essa palavra. Elas não se sentem confortáveis usando essa palavra. E elas preferem dizer desfrutar. Mas você vai ver essa palavra em documentos jurídicos, na imprensa e também em conversações com pessoas que não têm a mente tão suja assim. E o narrador diz, bom, depois de fazer tudo isso, de sofrer todo esse caminho, provavelmente quem trabalha no serviço público quer muito trabalhar. Isso é o que normalmente a gente pensaria. E o narrador também sabe disso. Então, o narrador diz, lê do engano. <risos> lê do engano. E a gente usa essa expressão fixa, lê do engano, quando alguém comete um erro, mas comete um erro de boa fé. Ela achava que estava realmente dizendo algo correto ou fazendo alguma coisa correta. E um exemplo pode ajudar a entender melhor. Por exemplo, hoje em dia, os pais fazem tudo o que os filhos querem. E eles pensam, ai, eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive. E assim, meus filhos vão ser mais felizes. Lê do engano. Os filhos vão ficar mimados e mal comportados e acostumados a ter tudo o que querem. E vão ser adultos frustrados. Os pais hoje em dia dão tudo para os filhos, pensando que os filhos vão ser mais felizes. <risos> Lê do engano. Na verdade, os filhos vão ser mais tristes e frustrados porque eles vão ficar mimados. Os pais não fazem isso por mal. Eles acham que estão realmente ajudando, mas acabam prejudicando os filhos. E no caso do Ledo Engano aqui, é que nem todo mundo que entra no serviço público quer realmente trabalhar. Isso é o que o narrador acha. Ele diz aqui que quando entram na, no serviço público, as pessoas percebem a mamata que existe. E o sentido de mamata que o narrador utilizou é um sentido muito informal, é o de algo que dá muito dinheiro e exige pouco trabalho. Muitas pessoas acham que o serviço público é só mamata, por quê? Você não pode ser demitido, você pode trabalhar muito devagar e vai ganhar um ótimo salário. Então, essa é uma mamata. Outras pessoas sabem que não é mamata coisa nenhuma. Na verdade, você trabalha pra caramba. São duas opiniões muito comuns no Brasil. Fale com seus amigos e pergunte a eles se eles acham que trabalhar no serviço público é mamata ou não é? Pergunte se eles acham que se isso é ou não é mamata. E lá no guia de aprendizagem eu tenho umas notas adicionais sobre essa palavra, que é muito informal. O narrador diz, bom, as pessoas tentam fazer alguma coisa, mas não conseguem, porque existe muita morosidade nas repartições públicas. Existe muita morosidade nas repartições públicas. E a morosidade é um termo mais formal para lentidão. Então, se existe muita morosidade no serviço público, isso significa que existe muita lentidão. As pessoas fazem tudo muito devagar. E, às vezes, <risos> essa é a impressão que nós temos quando precisamos de um serviço público. Mas o narrador não fala de serviço público, ele fala de repartição pública. E a repartição é o lugar físico onde se prestam serviços públicos para a população. É um nome que você vai encontrar na imprensa, por exemplo, nos jornais, na televisão, e também quando as pessoas falam onde elas trabalham. Elas dizem que trabalham em uma repartição pública. E o narrador diz, bom, além de tudo, elas sabem que não vão ser demitidas, então trabalham muito devagar, elas fazem corpo mole, que é uma expressão que nós já vimos, e tem muita peixada de político no serviço público. Tem muita peixada. E, quando a gente diz que tem peixada <risos> ou alguém consegue alguma coisa por meio de uma peixada, essa palavra é informal, não é utilizada no país todo, mas em algumas regiões ela é muito conhecida, especialmente se as pessoas têm mais de 30 anos. A peixada é uma facilitação indevida né, que alguém mais poderoso faz para os seus amigos. E... Infelizmente, tem muita peixada aqui no Brasil. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que trabalhou no serviço público da minha cidade. Ela entrou por indicação de um político que ela apoiou. Então, foi peixada. Foi uma facilitação que não deveria ter ocorrido. Mas era contrato temporário, então ela já saiu. <risos> mas... Foi uma peixada. O outro termo que os brasileiros conhecem é pistolão. Então pode ser uma peixada ou um pistolão. Vai depender da região da pessoa. Se ela usa uma arma ou um prato de comida. E o narrador ainda diz que a maior parte dos departamentos públicos viram cabides de emprego viram cabides de emprego. E lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota enorme, na verdade, sobre isso, mas basta saber que um cabide de emprego é onde um político, normalmente um político, consegue emprego para aliados e para amigos de aliados em troca de favores. Se você procurar agora na internet, no Google, é, órgãos que funcionam como cabide de emprego, você vai ter muitas notícias e muita coisa que saber a respeito. E ele termina aqui dizendo que a irmã dele, né, a Célia, é que sempre quis ser funcionária pública. Ele não. Ele gosta da iniciativa privada. E a irmã dele destrinchava as leis durante os estudos. Ou seja, a irmã dele separava e dividia ponto por ponto cada uma das leis para entender melhor como funcionavam. E por causa desses estudos dedicados, a irmã dele agora passou em um concurso público. Ela está deslumbrada, encantada com o um novo emprego. E o narrador diz aqui, Bom, agora ela está assim. Vamos ver se ela não desiste e muda, né? Porque a esperança é a última que morre. O narrador é um pouco cínico. Ele diz, olha, eu sei que ela vai virar é, aquele tipo de pessoa que não quer trabalhar. Mas vamos ver. Porque a esperança é a última que morre. Ou seja... Eu vou esperar até o final, porque, no final, pode ser que aconteça alguma coisa boa. É um ditado popular muito comum no Brasil. A esperança é a última que morre. Lá no Guia de Aprendizagem tem alguns outros ditados assim. Mas agora, nós vamos ouvir o um monólogo mais uma vez. Dessa vez, na velocidade natural. Quando éramos pequenos... Minha irmã e eu sempre ouvíamos o conselho de nossos pais. Filhos, estudem bastante enquanto ainda são jovens para passarem num concurso público quando estiverem mais velhos. Aí vocês podem comprar uma casinha, se juntar com alguém e formar uma família. Meus pais só queriam o nosso bem, mas sabe, nunca fui CDF. Mesmo depois da escola, quando prometi a eles que estudaria para entrar para o funcionalismo público, não me dedicava. E tinha, claro, algumas razões para isso. Não era interessante, mas também havia discrepâncias no campo ideológico. Veja só, o servidor público tem que percorrer uma trajetória longa e desagradável. Primeiro tem que se inscrever em algum certame, mas para isso precisa esperar até um, um órgão público lançar um edital. Depois tem que se preparar, fazer simulados, preparar um cronograma de estudos, colocar a mão na massa mesmo. Depois tem que enfrentar o nervosismo na noite que antecede a prova, e se aprovado, ainda tem que passar pelo teste de aptidão e o psicotécnico. Só então é que tem a prova de títulos e, por fim, o um funcionário entra no serviço público. Mas se pensa que acabou, não acabou não. Depois de contratado, o empregado vai ser lotado em algum lugar à escolha do órgão, normalmente constante na no edital, e ainda vão passar alguns anos no estágio de probatório. Se não for exonerado nesse interim, vai ser efetivado e, enfim, gozar de estabilidade. Todo mundo pensaria que, depois de tantos obstáculos, quem trabalhasse no serviço público seria uma pessoa dedicada. de engana. Depois que entra, que percebe a mamada que existe. Quem tenta fazer algo não consegue. Existe muita morosidade nas repartições públicas. E como não podem ser demitidas, as pessoas fazem corpo mole. Além disso, tem muita peixada de político no serviço público. A maior parte dos departamentos vira cabide de emprego desse ou daquele político. Eu mesmo não fui feito para isso. Meu negócio é a iniciativa privada. Minha irmã Célia é que sempre quis ser funcionária pública. Ela destrinchava as leis durante os estudos, fazia tudo que era simulado, ia para a biblioteca. E ela acabou de ser aprovada. Ainda está deslumbrada com o serviço e tudo que pode fazer. Vamos ver se ela não se rende e acaba virando mais uma. Afinal, a esperança é a última que morre. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom...